0: Radio Cuentos Las viejas travestis De Copi Mimi, atiende, hay un negro que nos mira Dijo Gigi Eran dos viejas travestis con pelucas rubias Que hacían la calle por la acera de Rude Sabés El hecho de vestirse como si fueran gemelas Les conservaba una cierta clientela a pesar de sus sesenta años bien cumplidos. Mimi que era muy miope», gritó. «¿Vienes, querido?», dirigiéndose a una farola. Gigi lanzó una carcajada. «Eres la maricona más bruta que he visto nunca», dijo desternillándose de risa. El príncipe couloto sacó una petaca de oro del bolsillo interior de su gabardina blanca, extrajo un cul y lo encendió con su mechero de laca china. «¿Te vienes pues, querido?», se pusieron a chillar las dos travestis desde el otro lado de la calle haciendo restallar sus látigos sobre la acera el príncipe Cobloto, tras haber encendido su cigarrillo atravesó la calle y fue a inclinarse ante ellas yo querer ofreceros mi reino y sacó de su billetera de cocodrilo verde una tarjeta dorada en la que se hallaba escrito su nombre con gruesos caracteres sobrevolado por una corona vosotras mujeres más bellas universo añadió Inclinándose hasta casi tocar el suelo con la frente Gigi le dio un codazo a su amiga ¿Has oído eso? dijo ¿Cuánto pagas por hacerte azotar por las gemelas rubias? Le gritó Mimi, haciendo chasquear su fusta Yo amor sincero, dijo el príncipe Cruzando las manos sobre el pecho y poniéndose de rodillas Gigi le largó un fustazo a su panamá blanco Que cayó a la calzada —¿Entonces te gustan mis tetas, querido? —dijo Mimi, desabrochándose su corsé de cuero y dejando ver sus grandes prótesis de parafina. Gigi le sacó la billetera del bolsillo interior. Un taco de billetes de 500 francos rodó por la acera. Las dos viejas travestis se precipitaron a recogerlos, los metieron en uno de sus bolsos y corrieron hasta la esquina de la Rue de Martires. Una vez allí, miraron hacia atrás. El príncipe Couloto permanecía inmóvil, en el mismo sitio, bajo la luz de la farola. -Está Lelo -dijo Gigi y se pusieron a contar los billetes de 500 francos. Había un centenar. -¡Es una millonaria! gritó Mimi. Y se volvieron corriendo hacia Couloto. -Estamos enamoradísimas, ¿sabes? dijo Mimi. Le tomaron cada una por un brazo y lo ayudaron a levantarse. Lo arrastraron hasta Rue de Martyrs haciéndolo subir uno a uno los escalones de su edificio, hasta un quinto piso, donde tenían alquilado un destartalado apartamento de dos piezas. Todo el suelo estaba recubierto de pieles de cabra. cobloto se dijo que nunca en su vida había encontrado unas mujeres tan encantadoras. Había desembarcado en Orlí a las cuatro de la mañana y había alquilado un Cadillac blanco para precipitarse hacia Pigal, que él consideraba el centro del mundo. Y había tropezado con las dos viejas travestis que eran las últimas que estaban haciendo aún la calle por no haber encontrado clientela. Quedó inmediatamente prendado de sus vestidos de cuero y sus gafas de brillantes. Paró el Cadillac en la esquina de Rue de y se acercó a ellas tímidamente. El modo como lo habían tratado no le chocó lo más mínimo. Encontraba a las dos travestis adorables y se puso caliente de inmediato. Mimi lo acostó sobre las pieles de cabra del suelo le abrió la bragueta y le mordió el sexo, mientras Gigi se quitaba las bragas y le frotaba el suyo contra la cara. El olor de pachuli de Gigi le hizo dar vueltas la cabeza. Eyaculó hundiendo la cara entre las piernas de Gigi, que le orinó en la boca. Mimi le mordió al mismo tiempo los testículos hasta hacerle llorar. El príncipe ejaculó por segunda vez, sollozando, mientras Gigi le arrancaba su reloj de pulsera de oro y Mimi le registraba los bolsillos donde encontró una postal de Kulatay, un lago en el que se reflejan las 363 torres del palacio del príncipe Kouloto, en pleno centro de África. Las viejas travestis se miraron entre sí. Después de 60 años de humillaciones, o casi, habían encontrado al fin al hombre de sus vidas. Se besaron diez veces en las dos mejillas y se pusieron a bailar una java al son de un viejo disco de Yvette Horner. Couloto, que nunca había visto bailar a mujeres blancas de carne y hueso, creyó morir de asombro. Se abrochó la bragueta y preguntó, ¿Cuarto baño? ¡Hala, a bañarte! rió Gigi, mientras Mimile empujaba hacia el interior de su minúscula cocina, donde Couloto pudo lavarse la cara y el sexo con la ayuda de un paño de cocina que apestaba a Moho, pero que él tomó por el colmo del refinamiento en materia de cosmética parisien. Entretanto, las travestis bajaban sus maletas de cartón de encima del armario y metían dentro todos sus cachivaches gemelos. Dos pares de botas de tacón de aguja en plástico dorado, dos pares de pantuflas totalmente gastadas, unos cuantos pares de medias de malla desparejados, dos petos de cuero con agujeros para dejar ver los senos, dos minifaldas de esponja color naranja y dos pantis de piel de cebra sintética. Mimi metió en su maleta los cosméticos y las hormonas. Y Gigi las cosas de aseo en la suya. Un cepillo de dientes común, una piedra pomes, una vieja pera de lavajes y pegamento dental para las dentaduras postizas, que al mismo tiempo le servía como lubricante para el ano. El príncipe cobloto se inclinó para recoger las dos maletas y salió al pasillo, mientras las dos viejas travestis se dedicaban a romper todo lo que quedaba en el apartamento. Destriparon los colchones, hicieron trizas el espejo del armario arrojaron la mesita de noche por la ventana y dejaron abierto el gas y los grifos del agua. Luego se colocaron sus impermeables de piel de pantera sintética y bajaron las escaleras del inmueble, ante los vecinos que, despertados por el escándalo, se agolpaban en los rellanos. A menudo les habían causado molestias debido a lo especial de su clientela, pero esta vez no se atrevieron a insultarlas, como habían hecho otras veces, a la vista del negro que las seguía, un gigante de casi dos metros Bello como un dios Madame Piñú en camisón Susurró a su vecina de escalera Si es el príncipe Couloto. Había visto su foto en un vespertino Descendiente de la reina de Saba por parte de madre Tenía fama de poseer el rostro más perfecto De toda la raza negra La gracia de su sonrisa Y su mirada de gacela Volvían locas a las lectoras de revistas Del corazón del mundo entero desde que había entrado en posesión de la más fabulosa fortuna de la Tierra. Era el jefe espiritual de 200 millones de almas extremadamente piadosas que cada viernes le regalaban su peso en diamantes y un pájaro de papel, emblema de su dinastía. El príncipe Couloto abrió el portamaletas del Cadillac Blanco, donde metió las dos maletas de cartón. Abrió luego la puerta trasera a las dos viejas travestis y se sentó en el lugar del conductor. De inmediato, corrieron rumbo Orly, atravesando el París desierto de las 5 de la madrugada. Las dos viejas travestis que hacía siglos, que no salían de Pigal, lanzaban gritos de alegría cada vez que veían un monumento. Couloto estaba radiante de alegría. Una vieja leyenda africana decía que el dios del universo futuro nacería de la coyunda de un rey negro y dos mujeres idénticas de cabellos rubios, que tendrían pene y que llegarían a su reino en un pájaro metálico. En Orlí, un avión construido en forma de ave del paraíso, sutilmente pintado por los más grandes artistas del reino coulo, resplandecía bajo el primer sol de la mañana, con los motores ya en marcha. Las dos viejas travestis aplaudieron y se pusieron a bailar de alegría en la misma pista de aterrizaje, ante la mirada de asombro de la tripulación, compuesta por eunucos vestidos con túnicas de plumas blancas. Una joven impúber, negra como el ébano, Descendió completamente desnuda a la escalera del avión, con un brillante grande como un puño en cada mano. Dio unos pasos de danza extremadamente graciosos y tendió un brillante a cada una de las travestis. Ellas los metieron en sus viejos bolsos de lona encerada. A continuación, toda la corte entró en el avión, los dos travestis a la cabeza, cantando le les chef de guerre". Los indígenas acompañaban el estribillo con su acento melodioso la puerta del ave del paraíso se cerró y el Concord despegó. La corte del príncipe couloto respiró al fin, viendo por primera vez desde su ascensión al trono brillar el sol de la felicidad en la imberbe cara de su jefe espiritual, mientras las viejas travestis se ponían moradas de champán y se metían una a la otra a los cuellos de las botellas en el culo, saltando sobre los respaldos de los asientos. Y cuando completamente mareadas se pusieron a vomitar, los eunucos las acostaron en dos divanes recubiertos de piel de nutria negra. Mimi, con el vientre sobresaltado por tantas emociones, se cagó. Los eunucos la perfumaron con incienso. El príncipe Cobloto la cubrió de besos mientras ella roncaba como un loro. Gigi, en cambio, reía en sus sueños como una loca. Una hora antes de llegar al aeropuerto del reino, los eunucos despertaron a las dos viejas travestis, para colocarles dos hermosos vestidos, recamados de perlas negras, que llegaban hasta el suelo, con rubíes en la parte de los senos. Ellas se echaron a reír al verse en el espejo del lavabo. El príncipe couloto abrió la puerta y pisó el primero en la inmensa escalerilla del avión, toda ella tapizada de piel de bisón blanco. Afuera, una muchedumbre imposible de abarcar con la vista, aguardaba desde la noche anterior, esperando la llegada de las dos travestis anunciada a todo el país por las radios de transistores. 363 elefantes pintados de mil colores, arrodillados al principio de la pista, esperaban. Cada uno de ellos llevaba encima una palmera rosa, con un joven negro colgado de ella en posición artística, mostrando una banana rosa en la mano. El príncipe couloto que se había puesto una chilaba de lino blanco y un turbante del mismo color, se inclinó ante las dos travestis que, locas de alegría, se pusieron a cantar la marsellesa. Coulotto tomó a cada una de un brazo y bajó la escalerilla del Concord, aclamado por la multitud indígena. Gigi y Mimi ingresaron así, con gran naturalidad, en el destino de su sueño común que habían presagiado desde siempre.